0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu. Salutare și bine v-am regăsit! Unul dintre lucrurile care ne cauzează multă suferință este o relație frântă. Hai să vorbim astăzi despre noi și despre relațiile noastre de familie. Și cum se spune adesea, este mai bine să previi decât să tratezi, așa că invitata mea de astăzi este Irina Pârvu, psihoterapeut creștin specializat pe terapia de familie. Bine ai venit, Irina!
1: Mulțumesc, Dana, bine v-am regăsit!
0: Domeniul relațiilor este foarte larg, așa că astăzi aș vrea să ne oprim la comunicarea dintre parteneri. Se vorbește... Așa de mult despre asta în cărți creștine sau laice, pe site-uri, în emisiuni. Putem spune fără să greșim că suntem cea mai instruită generație în ce privește arta căsniciei și totuși ăsta e paradoxul. Mai multe familii se destramă, mai mulți soți se înstrăinează, uneori ruptura este oficializată prin divorț, alteori soțul și soția rămân sub același acoperiș, dar încetează
1: să mai comunice. Ce
0: se întâmplă, Irina?
1: Știm multe, avem acces la informație, contează să fim interesați ca să o accesăm și și mai important este să ne străduim să o și aplicăm. Bunul mers al unei familii necesită hotărâre, dedicare, efort, plătim un preț, dar ne și bucurăm de ceva extraordinar atunci când facem toate lucrurile astea. Și Și nu toată lumea e dispusă să parcurgă toți pașii ăștia.
0: Și este comunicarea o cheie sigură, o cheie magică pentru rezolvarea problemelor
1: familiei? E clar un ingredient de bază și viața ne arată că acolo unde nu există comunicare sănătoasă, funcțională, cei doi se înstrăinează și relația se îndreaptă vertiginos către faliment, către eșec. Acum... Comunicarea ajută, nici nu putem face din ea, nu știu, medicamentul universal, pentru că într-un cuplu, într-o familie pot apărea diverse probleme, nu au toate de a face stric cu comunicarea. Dar e clar, când merge comunicarea, cei doi sunt aproape unul de celălalt.
0: Și pot rezolva celelalte probleme care apar. totul
1: altfel, sigur.
0: Dacă e atât de importantă, ce ne împiedică totuși să comunicăm unii cu alții? În
1: Lista e lungă de obstacole și mă gândesc, de exemplu, la obstacole de ordin fizic. Dacă vreau să comunic într-adevăr cu soțul meu, să mă asigur că stăm unul lângă celălalt. Dacă vreau să avem un schimb superficial de replici, să ne dăm informații unul altuia despre, nu știu, serviciu sau așa, pot să o fac și eu în bucătărie el, nu știu, pe hol în dormitor sau așa.
0: Sau la telefon pe WhatsApp.
1: Exact, exact. Dar dacă vreau să comunic realmente și nu doar verbal și non-verbal să mă pot privi în ochi cu el, e bine să o fac stând în aceeași încăpere, în acel, pe aceeași bancă, la aceeași masă. Așa. Te poți conecta și așa funcționează comunicarea cel mai bine. Pe urmă, cred că multora dintre ascultătoare li s-a întâmplat să aibă senzația că știu ele de fapt ce e în mintea soților lor, bărbaților lor. Deci haideți să verificăm. Ne vin gânduri. A, face așa pentru că cel mai sănătos e să verific. Ca nu cumva să acționez Aiurea. Pe urmă, nu e așa că e frustrant când discuți cu cineva și te tot întrerupe persoana aceea? Sau tu vorbești două, trei cuvinte și cealaltă persoană preia unul din aceste cuvinte și începe și povestește ea sau el o grămadă din viața lui, deși tu aveai o problemă, vrei să o discuți. Deci să nu întrerupem. Întreruptul ăsta... Pur și simplu oprește procesul de comunicare, te enervezi la un moment dat, ai senzația că ce spui tu nu e important, deci de ce să mai spui. Un alt obstacol este incapacitatea unora dintre noi de a asculta. Ce vrei să spui? Trebuie să fiu dispus, să fiu concentrat la ce-mi spune soțul meu până la capăt. Ascultarea activă însemnând și cumva să-i dau de înțeles prin mici comentarii, deci nu întreruperi și nu divagări, prin mici cuvinte și intervenții ale mele că sunt aici și ascult și sunt implicată în ce îmi spune și asta îi dă celuilalt uh, convingerea, îl face să fie sigur că este urmărit, că ce spune el e important, are încredere în mine, în continuare să, să-și verse sufletul înaintea mea. Pe urmă sunt persoane care se tem de dezacord, se tem de polemică, hai să nu-i spunem ceartă, că cearta este finalitatea nedorită a unui dezacord. Pot să am părerea mea, soțul meu părerea lui, să ne exprimăm argumentele și asta să fie un dezacord, ne însemnă neapărat ceartă și neapărat conflict. Și sănătos este să pot să-mi exprim, prim punctul meu de vedere și felul în care înțeleg eu lucrurile și creștinește și uh, spunând adevărul în dragoste spunând adevărul în dragoste, da și în momentul în care se pune problema bun și cum facem dacă el așa, ea așa până la urmă cum? fără ceartă și fără jigniri și fără luptă pe păi în felul următor ea alegând să asculte de soțul ei ascult ce spui tu pentru că Dumnezeu îmi cere să facă asta și lăsăm viața și viitorul să arate până la urmă unde a fost neînțelegerea sau ce n a mers bine
0: e important să, să îndrăznim să comunicăm fără să ne temem de confruntare confruntarea nu duce neapărat la ceartă
1: da, însă trebuie să știm cum cum să ne alegem cuvintele, să nu ne aprindem, mai ales acelea dintre noi care suntem firi vulcanice și așa, nu când ai călcat pe coadă un coleric, el sare cât colo. Dar și aici săritul ăsta poate să fie controlat. Și viața este învețe să sari controlat în așa fel încât în jur să nu se strice prea mult. Obstacole în comunicare. Poate că unul sau chiar amândoi dintr-un cuplu provin din familii unde nu au vorbit cu părinții, nu au vorbit cu frații, cu surorile. Ei nu prea știu cum se stă de vorbă, ce înseamnă comunicare. Și atunci le va fi greu. O altă dimensiune care poate deveni un obstacol este dimensiunea non-verbală a comunicării. Pentru că eu pot să fiu lângă tine, Și pot chiar să mă uit la tine în timp ce vorbești cu mine, dar de fapt mă uit prin tine, sunt în lumea mea, sunt cu o figură pierdută și asta se simte, se vede. Ca să nu mai zic de fazele în care el vorbește și ea e pe Facebook sau invers. Non-verbal transmit altceva. Eu sunt fizic lângă tine, urechile mele sunt destupate, dar mai am și altceva de făcut. Nu e așa de important ce îmi spui tu.
0: Îl descurajăm pe celălalt să continue comunicarea. Spuneai mai devreme că unii nu au obișnuința comunicării, alții însă spun că e în regulă. Dacă vorbesc cu soția ce se cumpere de la piață, cât e ceasul, la ce oră luăm masa, consideră că au comunicat. Este suficient un asemenea nivel de comunicare?
1: Ei au comunicat, dar nu... Este o comunicare care să ducă la apropierea dintre cei doi. Sunt niște informații schimbate, niște planuri
0: imediate, pentru,
1: imediate da, sau pentru a doua zi pe care până la urmă poți să le faci, planurile astea sau discuțiile astea, poți să le ai cu oricine. Cu un coleg de la serviciu, cu o rudă îndepărtată, nu transpare sau nu urmărind o discuție de genul sau nu-mi dau seama că sunt doi parteneri care stau De vorba unul cu celălalt De fapt, se și vorbește despre niște etape sau niveluri de comunicare Sunt mulți care vorbesc în clișee, cum spuneai și tu Genul de de dialog pe care poți să-l ai cu vecinul de palier ce, e zi fru- exact. Ce zi frumoasă, plouă tare, ați luat umbrelă, uite eu nu am luat umbrelă, m-am udat și așa mai departe Din păcate sunt cupluri care așa vorbesc Deci astea sunt clișeele Apoi, mai în profunzime, sunt cei care discută despre fapte Gen, uite, copilul are repetiții diseară la 4 și trebuie să îl ducem Îl duci tu sau îl duc eu? Deci planuri. Iar cei doi discută foarte bine, însă comunicarea este doar factuală, deci doar ce trebuie făcut. Asta sau asta. Mergem un pas mai în adâncime, ajungem la păreri, la opinii. Cred că șefa mea nu e dreaptă. Cred că am fost, nu știu, nedreptățită la salariu, să zicem. Deja încep să dezvălui despre mine niște lucruri În momentul în care ajung să vorbesc despre sentimente Am ajuns la un nivel și mai profund Și ultimul sunt nevoile Există
0: vreo explicație de
1: ce acolo
0: ajungem cel mai greu?
1: Da, pentru că în momentul în care vorbesc despre emoțiile mele Și despre nevoile mele, eu mă vulnerabilizez am deschis, ăsta sunt și poftim pe tavă. Când spun lucrurile astea, dovedesc încredere în celălalt. Nu mă mai tem, nu le mai țin ascunse.
0: Sunt gol și descoperit și nu mi-este rușine de celălalt.
1: Gen, mă tem că m-am greșit la serviciu, o problemă, o ceva, am avut de rezolvat și am cam greșit. Dar e mare lucru să poată să spună cineva liniștit, cuiva, cuvintele astea. Nu arăt cam încredere. Mi-am deschis sufletul. Și la fel este și cu nevoile. Și cu cât nevoile sunt mai clar exprimate, cu atâta șansa de a fi împlinite de partener este mai mare. În momentul în care între doi oameni se vorbește la nivelul ăsta de sentimente și de nevoi, acolo intimitatea e crescută de fapt, intimitatea crește. Dacă la clişee e aproape zero, pe măsură ce avansez, ajung la o intimitate, un nivel maxim sau bun de intimitate când vorbesc despre sentimentele și nevoile mele. Și asta se învață.
0: Probabil că ar trebui din copilărie să-i obișnim pe copii să vorbească despre ei, să le punem întrebări, nu doar cum a fost astăzi la școală, ci cum te-ai simțit astăzi.
1: Și, și să nu mă mulțumesc cu bine, cu răspunsul uh-huh. bine, frumos Și în
0: felul ăsta îi ajutăm să exerseze comunicarea la nivelul ăsta mult mai profund Sigur Dacă cei doi soți sunt credincioși, există vreun atum plus ca această comunicare a lor să ajungă la niveluri mai profunde?
1: Cumva e un drum cu dublu sens Dacă cei doi sunt credincioși și fiecare dintre ei are o relație bună cu Dumnezeu, clar se va răsfrânge lucrul ăsta și asupra relației dintre ei. Și dacă sunt credincioși și se înțeleg bine unul cu celălalt și comunică bine unul cu celălalt, relația lor cu Dumnezeu se va îmbunătăți. Și acum sunt diverse... Lucruri pe care ar fi de dorit să le vedem într-o familie familie creștină, într-un cuplu creștin. Lucruri pe care oamenii obișnuiți nu le fac. Dar haideți să ne gândim cât de important este să te rogi cu soțul sau cu soția ta. Până la urmă, când te rogi,
0: îi lui Dumnezeu nevoile tale cele mai intime în auzul celuilalt.
1: Indirectile comunicii lui Sigur, și asta crește încrederea Demonstrează încrederea Crește intimitatea Îl face pe celălalt să fie Activ și Să-și propună să te ajute Auzind frământările tale Din rugăciune Deci practic tu te rogi Tu personal ai un beneficiu Făcând lucrul ăsta, dar implicit Pentru că este și el sau și ea lângă tine Și te iubește și sunteți într-o relație de dragoste, el sau ea te va ajuta și te va sprijini în ceea ce tocmai auzit te-a auzi pe tine vorbind deci rugăciunea e foarte importantă, apoi faptul că cei doi stau de vorbă despre viața lor spirituală iarăși este un lucru important ce au mai citit ce s-au mai gândit, ce au mai văzut, ce au mai înțeles ce au mai din înțeles din cuvânt despre Dumnezeu, Dumnezeu. Iarăși, asta e o dimensiune care lipsește într-un cuplu format din oameni care nu practică credința creștină. Și iarăși, lucrurile astea țes relația dintre cei doi. Stăm de vorbă despre aceste lucruri. Exprimăm păreri,
0: nu? Deja e un nivel... Punem o
1: întrebare despre un subiect de, de genul ăsta, primim un răspuns, ne implicăm. Pe urmă... Când cei doi trec printr-o încercare, de dorit este să se agațe de Dumnezeu amândoi. Iarăși, lucrul ăsta îi va unii extraordinar. Să își spună unul altuia fricile, grijorările, temerile, durerile, suferințele și împreună înaintea lui Dumnezeu. și este ceva unic și ar fi păcat să nu ne bucurăm de lucrul ăsta că îl avem la dispoziția noastră. Nu mai zic de cititul Bibliei împreună, de mersul la biserică împreună, ca familie, de implicarea într-o activitate sau alta împreună, nu unul la un serviciu, unul la celălalt, ci să facem ceva și din punct de vedere spiritual sau pentru Dumnezeu, noi doi, ceva. Lucrurile astea leagă și împunătățesc relația dintre dintre cei doi. Implicit comunicarea.
0: Și creează ocazii de a comunica pe diverse subiecte. Se spune adesea că bărbații sunt de pe Marte Și femeile de pe Venus Este valabil și în ce privește comunicarea?
1: Da, în mare măsură înțelegem comunicarea diferit Ne implicăm diferit Vorbim un număr diferit de cuvinte, așa statistic vorbind Sunt diferențe până și când vine vorba despre scopul În sine al comunicării Pentru că de obicei iar aici noi vom vorbi despre niște Voi face niște afirmații Unde majoritatea se va regăsi Dar nu este uh, nimic ciudat Sau nu trebuie să fie neașteptat Faptul că există excepții Deci sunt bărbați care, de exemplu, nu fac ca majoritate Care crede că orice comunicare trebuie să aibă un scop clar Deci nu vorbim așa ca să ne aflăm în treabă Vorbim pentru că avem ceva de lămurit, de rezolvat. Spre deosebire de bărbați, femeile vorbesc ca să descopere, în timp ce vorbesc, cum simt, ce ar vrea să facă. Deci, nu, la ele nu există ideea asta, step-in, care scopul sau nu de fiecare dată, da? care scopul discuției noastre? Acum, ele se descarcă vorbind. Cât. Vorbești dintr-o problemă Un bărbat ar spune Păi, mi-aleg ideile, mi-aleg detaliile Și vreau să fiu eficient și productiv Și când vine vorba despre comunicare Pe o femeie nu interesează lucrurile astea Ea vorbind, explorează, își organizează gândurile Nu-și pune problema eficienței și productivității Ce înseamnă să asculți? Când bărbatul ascultă ce spune o femeie, cumva el se gândește că, de fapt, conversația a fost inițiată pentru că ea are nevoie de o soluție, de o rezolvare la ceea ce spune. De fapt, îi se prezintă o problemă și el trebuie să găsească o soluție. Pe când...
0: Deci bărbatul e pus pe rezolva probleme și când vorbește și când ascultă. Și când
1: ascultă. De aici și frustrarea multor femei care uh, se simt neînțelese pentru că odată ce apucă să spună câteva fraze, încep să primească soluții, ori ele nici nu vor asta, ele vor pur și simplu, uite, să-ți spun ce m-a mai gândit, ce mi s-a mai întâmplat, ce mi-a zis cu tare, ce am văzut, ce așa Și iarăși frustrarea lui că vede că soluția găsită nu e acceptată și nu e prețuită cum ar trebui pentru o femeie este suficient să se simtă auzită de partener, înțeleasă, eventual, e ok. Nu trebuie neapărat să îi se rezolve problema pe care ea poate nici nu o vede. Eu Aș găsi
0: din mers soluțiile în timp ce vorbește. Sigur. În
1: urmă când e o mare diferență dacă ne gândim la stările proaste prin care mai trecem cu toții. când el este jos într-o stare nu știu, preocupat de o problemă de serviciu să zicem, apropo de Marte și de de Venus el se va retrage se va retrage cu gândurile lui, va frământa acolo în minte problema și vrea să fie lăsat acolo și va veni din nou în relație prezent, chiar și fizic când va fi găsit el o rezolvare. Femeia cu totul altfel. Din potrivă, ea vrea să fie întrebată, vrea să fie mângâiată, vrea să fie încurajată, ajutată. Asta în diferențe pe care dacă nu le știm, trăim cu mari frustrări și tragem niște concluzii că nu-i pasă, că niciodată nu m-a înțeles. poți să înțeleg de ce face așa, că eu n-aș face niciodată așa cum a făcut. Păi da, dar asta trebuie să ne Intrige, să zicem, nu trebuie să ne facă să ne supărăm sau să ne înstrăinăm. Sunt diferențe și în ceea ce privește debitul verbal. S-au făcut tot felul de studii. Se spune așa că o femeie vorbește cam 250 de cuvinte pe minut, pe când bărbatul cam jumate. Și dacă se face totalul pe o zi întreagă, la fel avem 25.000 de cuvinte la o femeie și 12.000 de cuvinte la, la un bărbat. Ca să nu mai zicem de situațiile în care femeia este încântată, sureșcitată, va vorbi și mai repede, și mai mult va întrerupe, va vorbi peste (gânghe) celălalt. Da, sunt diferențe așa, auzite, ne fac să zâmbim și ne regăsim, însă ar fi bine să fim conștiente de ele atunci când suntem în problemă, deci când chiar stau de vorbă și o problemă importantă.
0: Mulțumesc mult, Irina, dea, Domnul, să ne exersăm cât mai des arta conversației în familie. Mulțumesc și ție care ne-ai urmărit până la final. ce ar fi să-ți propui chiar de astăzi să ai un timp special pentru o discuție plină de miez cu partenerul tău de căsătorie sau dacă nu ești căsătorit cu o persoană importantă din viața ta. Aplică ce ai învățat și mai târziu vei culege roadele. Să auzim de bine! Ați ascultat interviul zilei.